0: Доброго времени суток, дамы и господа, в эфире еще один подкаст, посвященный Е3 нашего игрового раздела И в этот раз он у нас достаточно необычный, потому что мы нашли доброго человека, собственно, попавшего на Е3, который с нами хочет поделиться своими впечатлениями
1: Да, привет, ре при привет ребята, меня зовут Алексей, и действительно мне повезло, я нахожусь на Е3 сейчас в Лос-Анджелесе Прошел первый день выставки, готов о нем рассказать. Прежде чем начну, такое объявление для людей, которые каждый год собираются на похороны индустрии и говорят, что индустрия вот-вот скоро умрет, и все у нее плохо, и новых идей нет, кризис, кризис жанра. Им нужно этим людям постоять было вчера в полуторачасовой очереди на вход, на выставку. Очередь огромная. Собралось гигантское количество людей, которые очень хотелось попасть внутрь. Все, в общем-то, радостные. Когда первые люди попали внутрь, было много радостных криков. А, в общем, атмосфера очень-очень живая и интересная. А, Wargaming представлен танком на улице. Ну, то есть на наши, наши ребята показывают World of Tanks на выставке и пригнали, собственно, танк. Он стоит перед входом на выставку. Внутри в этом году нет, к сожалению... Ну, это из таких глобальных вещей. К сожалению, мало маловато девушек полураздетых в костюмах эльфов mm -hmm. и всяких... За -зачем,
2: зачем туда поехал, скажи?
1: Да, я не знал, я не знал. Я, честно говоря, не знал об этом, поэтому и поехал. Их очень мало, их заменили всевозможными роботами. То есть на гигантский боевой робот который следит за людьми, входящими на выставку. Внутри на стенде Вульфенштейн стоит еще один боевой робот, а, около там Титанфола стоит еще один боевой робот. Короче, женщин вынули, роботов поставили.
0: Короче, тема а... искусственного интеллекта захватывающего мира, она как никогда вообще развита в, этот, в этом вот. году.
1: Более чем, и еще смешная тема, что E3 сделала из Plants versus Zombies шутер. Все завесило баннерами. Называется Garden Warfare игра. Ну, собственно, E3, по-моему, вернее, я из всего делает шутер. Из Dead Space шутер сделал, из Mass Effect сделал шутер. Вот теперь из Plants versus Zombies тоже сделал шутер от третьего лица. Можно играть за. Блин,
0: за... я да, с свой. такой точки зрения не подумал об этом, они действительно из всего делают
2: шутеры.
1: Да, так и есть. Uh, примерно так. Удалось посмотреть на несколько игр, могу вам о них рассказать.
2: Конечно. Окей,
0: okay. самое интересное мы, я думаю, оставим на потом. Начни со всего, собственно, остального, да? Чтобы люди думали, а что же нам в конце расскажут? И не бросали слушать этот подкаст.
1: Окей, Ну, окей. я расскажу, собственно, в том порядке, в котором, в котором я смотрел, по нарастающей, потому что самая последняя игра была самая интересная. Значит, первым делом мне удалось посмотреть на Mad Max. А, ничего про, не, про игру не знал Но я вообще фанат вселенной Мне близко все, что связано с Mad Max ом. Так вот, э, люди, которые делают эту игру Говорят, что ничего общего С э, всей Mad Max игра иметь не будет Это абсолютно yeah. новая история Просто которая происходит в том же самом мире Что и Mad Max ну, Непонятно, зачем они тогда назвали ее Mad Max Назвали бы там, не
0: знаю Еще Mad... один постапокалипсис 1028. Да, Mad,
1: Mad Thick, Gym, как Tick, Jim Как угодно а, значит, игра выходит на консоли нового поколения, но при этом она выглядит как коррент-ген игра, ну, то есть ничего особенного в плане графики ждать там не стоит. Ну, красивый арт, ребята построили замечательный стенд из мусора, бочек навалили ржавых, колес каких-то, тряпки повесили, ну, в общем, создали такой постапокалипсис. А, на что это похоже? Похоже... Показали небольшой фрагмент одного уровня, где Максу нужно было сначала напасть на конвой, отобрать горючее у, у каких-то гопников э, постапокалиптических, потом значит проапгрейдить машину и пробиться в ту зону, в которой... Он еще по сюжету не был. Значит, Имеется в виду, что у игрока есть огромная карта, открытый мир, по которому он колесит. В этом мире происходит разная интересная живая фигня. Ну, например, ездят караваны, которые можно грабить.
2: Прекрасно.
1: Да-да-да. Шатаются.
2: очень рад, да, известный один персонаж, так что...
1: Шараются всякие гопники в кожаных трусах, ну, вот их тоже можно соответственно, грабить или с ними можно торговать, все, все это происходит на таких красивых ржавых машинах, главный герой такой бородач, типичный для современных игр, ну вот если кто-то трейлеры Last of Us видел, вот сейчас в тренде такой мужчина. Значит, небритый, с суровым взглядом. А машина похожа на машину, которая есть в фильме, что очень приятно. Вместо собаки в багажнике почему-то сидит мутант. То есть такой в шрамах весь странный человек, и он постоянно главным герою из багажника что-то там подсказывает, типа давай левее, давай побыстрее, надо бы заправиться.
0: Ну, видимо, поэтому собаку, собственно, и убрали, она бы такое говорить не стала. И,
1: и хорошо бы, ну, то есть очень-очень странно, что этот персонаж вообще появился. А, сам игровой процесс, ну, забавный, похоже на такую смесь Роудрэша и, и Роудрэша, наверное, даже, даже не с чем сравнить. В общем, едешь по, по пустыне, валяются всюду ржавые корабли, какие-то останки зданий, догоняешь этот караван с бандитами. А мутант из багажника может гарпунить машины. Ну, то есть он так мощно стреляет каким-то гарпуном, машины разворачивает на ходу, переворачивает. А их можно таранить и так далее. Но то, что мне не понравилось, это выглядит как-то максимально несерьезно. Была игра в свое время... Бендит for Райзинг, если кто-нибудь помнит. Там тоже нужно было гонять на машине по постядерному миру, и все это было обставлено с такими веселыми шутками-прибаутками. Здесь шуток вроде нет, то есть у ребят очень серьезное лицо, но выглядит все глупо. то есть Машинки выглядят странно, все, все жители постапокалипсиса опять ходят почему-то в каких-то грязных повязках, все стрижены под панков и так далее. Ясно, что вселенная обязывает, но... На фоне каких-то более серьезных игр в этом же жанре выглядит просто немного глупо. Ну,
0: Периодически... Еще не смешно, но уже не серьезно, и поэтому как-то странно. Да? да. Ну то есть, например, там
1: машина начинает ехать не по дороге, а просто по, по какому-то бездорожью и колесами вздымает такие огромные каменные глыбы из земли после апгрейда. То есть там поставили какие-то мега колеса, и вот, соответственно, машина училась пахать землю. Ну... Странно. Иногда игра уходит в slow motion, ну, то есть э, когда какая-нибудь вражеская машинка переворачивается или взрывается, время замедляется. Иногда Макс может высунуться из окна и из дробовика, соответственно, отстрелить какого-нибудь бандита, который прыгнул ему на капот из другой машины или прыгнул на крышу и пытается, соответственно, его из салона выкинуть. Э, заявлено, что будет 50 разных машин, все машинки можно будет апгрейдить, машины можно будет пересобирать. Ну естественно, из машин можно выходить.
0: А, реально. вот я это все хотел спросить. То есть, это не да. только машиночная игра.
1: Да, значит, из машины можно будет выходить. После того, как Макс разобрался с, Ну, я его называю Макс, хотя это не Макс. А, после того, как он разобрался с этим бедным караваном, попереворачивал, посжигал там все машины. Ну, настоящий такой положительный герой взорвал машину с горючим почему-то, выкинул из нее водителя и, собственно, дальше склонился нам трупом этого водителя и достал из него бензин. ну вот так Откуда
2: он его достал, мне интересно.
1: Он просто над штанами какие-то магические пасы сделал, как обычно, и получил лут. Такой, вот, типа, вот теперь я, значит.
2: Вот это я понимаю, эпический квест за каким-то там лутом, да, за Майти Лутом, или Майти квест свой Эпик не ту игру назвали так.
1: Ну, собственно, собственно, да. Вот он получил этот лут и получил возможность также проапгрейдить машинку. Переместился в меню апгрейда машины. То есть я-то что он сейчас заедет там на какую-нибудь свою тайную базу, какую нибудь тайное логово и будет там пересобирать машину. Но нет, это все прямо посреди пустыни произошло. То есть, он просто вышел в меню апгрейда, выбрал запчасти то есть, какой-то там супердвигатель, двигатель, мега-колеса, огромный бампер себе поставил. Ну, в общем, прокачал тачку. Что, опять же, по-моему, выглядит немного глупо, ну, мир рухнул, а у людей огромные запасы каких-то двигателей, колес, все рассекают на тонированных машинах, ну, странно, mm -hmm. немного странно. Но не суть, в общем, машину он проапгрейдил, вышел из нее и пошел дальше пешком гулять на холм, поднялся на холм и включилась э, такая рукопашная. В игре есть, помимо собственно, машинок, еще огнестрельное оружие, ножи и драки с использованием рук и ног. Власт у вас драки с использованием рук и ног и подручных предметов выглядят на порядок круче. Здесь похоже на такой дешевый Mortal Kombat с большим количеством красного кетчупа полетающего. Макс начинает кого-то дубасить и крови просто, как будто бы он корову распотрошил одного мужика убил глушителем, просто кинул, кинул в него глушитель и проткнул насквозь. А, такая жестокость. А, ну, собственно... Звучит прикольно. Зв звучит, да, прикольно, но я понимаю, что если это все помножить на 10 или там, 20 часов геймплея, такого с большущей большущей карты с разными регионами, то все эти драки тебе на десятый раз уже приедятся точно, потому что я, я не думаю, что приемов там и каких-то крутых сюрпризов будет очень много.
0: Это да, опасности есть.
1: Вот он, он всех раскидал, поднялся на холм, нашел там такую снайперскую винтовку эм, и собственно начал заканчивать миссию. Закончить миссию можно было как? Нужно было прорваться в другой регион карты, то есть разгромить ворота. Ну, собственно, вариантов было два, либо тихо зачистить охрану вокруг ворот, либо просто на таран идти. Разработчики сказали, что мы сейчас и так, и так попробуем. Это в чем выражалось? Они начали очень неметко стрелять из снайперки по взрывающимся бочкам. Да, кстати, это вот еще одна классная тема, взрывающиеся бочки всюду расставлены. бензина дофига. Ну, по сути, да, как бы, бензину столько, чтобы можно было красивые взрывы везде устраивать. Ну, вот, значит, герой сел в машину, взял снайперскую винтовку, убил несколько гопников из снайперской винтовки, причем, естественно, выстрелы обставлены, как, как сейчас это делается. А, герой стреляет, дальше камера фокусируется на пуле, показывает, как летит пуля, а, и, собственно, дальше нападает в голову или в туловище бандиту. Все это в слоу-моушене в таком. Uh, по пострелял, охрана на базе подняла тревогу Световые ракеты взлетели в небо при Приехала подмога В виде нескольких uh, ржавых машин Тогда герой, собственно, прыгнул в свою машину и поехал таранить все, что под руку попадется. И вот тут было странно, потому что машина у него уже была проапгрейженная, вся такая обвешенная тяжелым, тяжелыми бамперами и железками, поэтому при соприкосновении, просто сопри при соприкосновении с другими машинами, другие машины взрывались сразу же, то есть просто... Прям GTA 3. Да хуже гораздо, все взрывалось, ворота, к которым он подъехал, тоже взорвались, и за ними оказалось еще больше, больше постапокалиптических э, негодяев. Um. Um, да, двойственное впечатление, не сказать, чтобы было очень красиво, не сказать, чтобы чем-то там поразила физика боев или физика гонок. Думаю, что ну, будет весело, наверное, но вот насколько этого веселья хватит, непонятно. По, по мне, лучше бы они делали просто линейную какую-то иг игру со спецэффектами, чем вот городили этот открытый мир э с несерьезным таким постапокалипсисом.
0: Ну да, и все-таки не совсем понятно, почему игра называется Mad Max, если главный герой, собственно, не Mad Max. К
2: чему да, все это? Нет, на сцене, истории... наверное, героя там Макс назвут или нет, или даже близкий не Макс.
1: Ну, они вообще никак героя, героя не назвали, но он не похож ни на Мэлла Гибсона. Я думаю, что может быть, это все имеет отношение к новому фильму, который все. Ну вот не такой
2: пытается... возможности, да, учитывая но... что Гибсон это уже явно не сыграет, по крайней мере Макс. Вроде
1: как он вроде как он там должен появиться. Он, он будет... там,
2: ну да, вряд ли он просто будет главного героя бодрячкового такого играть, то есть. Да,
1: ну, в общем, несколько раз сделали акцент на том, что не имеет это отношения к существующим фильмам и к существующей вселенной в том виде, в котором мы ее знаем. Абсолютно новая история. Ну, новая история новая история. Хорошо.
2: Учитывая, что там бензина как грязи, да, это явно не имеет отношения к существующей вселенной.
0: Вопрос вообще, зачем, блин, брать такую лицензию и потом использовать ее вообще не для создания
2: совершенно левой игры? Чувак, ты как маленький, честно слово, деньги. Деньги, деньги, маркетинг. Mm -hmm. Дреби деньги. Единственная причина, которая всегда бывает, это деньги.
0: Я просто думаю, что по-моему было бы возможность заработать больше денег, если бы реально работать на лицензию, а не против нее.
2: Нет, ну, может быть, например, им как-то дали ограниченную лицензию. Типа, используйте название, а с остальными бломитесь. То есть, они, может, хотели бы Гибсона использовать. Гибсон сказал, да не вопрос, дайте мне 50 миллионов долларов, <свят> и моя рожа ваша, рожа.
0: Ну, может быть. А может, действительно, все это окажется, что готовится к фильму, к новому. Тогда это бы все объяснило. Ну, Нет.
1: возможно, возможно, возможно. Um, — Едем дальше. Splinter Cell — это следующая игрушка, которую удалось посмотреть на стенде Ubisoft. Um, удалось посмотреть ее в режиме живой демо, ну, то есть, грубо говоря, вышел директор проекта, насколько я помню, взял в руки геймпад, сказал, что, ребята, не, не постановка, включаю демку, пытаюсь, соответственно, пройти уровень прямо при вас.
2: — А он добавил, uh, мамой клянусь, нет?
1: Он не добавил «мамой клянусь», но все было по-честному, поскольку не несколько раз его неплохо так враги нагнули во время презентации, и мы вынуждены были ждать загрузки, пока уровень загрузится снова, и он еще раз попробует значит, выполнить миссию. А -а 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 -а. Ну что, Sprinter Cell выглядит как, как Сэм Фишер, всегда прекрасный, трехглазый, зеленоглазый парень, ползает по всевозможным секретным базам, убивает негодяев в камуфляже. Ничего нового, это тоже карантген, но выкрутили они по максимуму из серии, по-моему, все, все, что смогли, просто ручки на максимум поставили. А, взрывы, огонь, свет, все, все выглядит очень красиво, они добавили из других блокбастеров то, что серии не хватало никогда. Ну, то есть, например, уровень, где происходит действие, это какой-то горящий, взрывающийся завод, то есть декорации динамические. Пока Сэм Фишер бежит по ним, балконы падают, двери вылетают, внизу разверзается просто ад, адская бездна. Все это похоже, в какой-то момент это начинает походить, как будто бы как будто бы Uncharted включили, и вот, значит, Сэм Фишер оказался в Uncharted, на секундочку. На уровне, где горит дом, если в чарты 3 помните такое. Так,
0: ты, возможно, <связь> это собираешься <связь> потом сказать, но у меня вопрос, который горит. Там стелс есть?
1: Есть. Есть, просто теперь он, ну, судя по тому уровню, который показали, теперь он не главный. То есть игра старается игрока развлекать очень-очень по-разному. Она не вся будет состоять из стелса, она будет состоять из каких-то таких мощных экшен секвенций и из стелса, и из погонь, и из э, э, роликов из серии, из серии Press X2Win, и все такое. Кутые вставки, ну, в общем, все, что можно было в игру поместить, такое ощущение, что ребята поместили. Просто... Да, просто после того, как Сэм пробежался по этому горящему заводу, взрывы, спецэффекты, все такое, он попал э, в помещение, где бродит охрана с фонариками, и, собственно, начался стелс. Детализировано все очень-очень неплохо, валяется какой-то мусор, стены расписаны, лампочки красиво светятся разноцветные. То есть выглядит мило, не сказать, чтобы прям взрывает мозг какой-то нереальной красотой, но выглядит все достаточно интересно. Как стелс выглядит. Герой прятался за контейнерами, за ящиками, пытался понять, как движется патруль по, по зданию. Ему показалось, что он понял. Из гаджетов появилось такое крутящееся колесо на экране, можно было выбирать разные гаджеты. Собственно, Сэм выбрал камеры на липучке, раскидал их по стенам. Uh, и начал отслеживать, в общем-то, маршруты перемещения охранников. Что Он за ними так следил через камеру некоторое время. Потом решился на действие. Подбежал к первому охраннику сзади, схватил за шею, сломал шею. И тут же был, собственно, обнаружен вторым охранником, которого по каким-то причинам не видел ни, ни сам, ни с помощью камеры, ни с помощью тепловизора даже, который включал. Ну и, собственно, был убит. Вот, мне кажется, в реальной жизни так и происходит. Да, собственно, вторая попытка. Он опять же подкрался к этим охранникам, перемещался между ящиками, поставил камеру, убил одного беззвучно, второго с помощью тепловизора таки вычислил и убил выстрелом в голову из пистолета с глушителем. Ну и всех остальных, в общем-то, тоже перестрелял. Не особо он там заморачивался. Как только нашел слабое место вот в этой охранной системе, Достаточно было одного охранника устранить, а всех остальных уже можно было просто, просто перестрелять. И вот здесь для меня большой вопрос, почему в индустрии до сих пор а, не реализовано ничего похожего на то, как, как дела бы обстояли на самом деле. Но, то есть после того, как исчез первый чувак из охраны, лю людям даже в голову не пришло, что вот, вот у нас парень на связь не выходит по рации, что с ним случилось. Или вот парень ходил по мосту туда-сюда, зад-вперед, и вдруг перестал ходить. И фонарик почему-то на полу валяется и светится. Но никому в голову не приходит, что что-то странное происходит. Нет, мы просто будем продолжать ходить по своим маршрутам и делать вид, что все в порядке. А в соседнем помещении, кстати, завод взрывается. Но это тоже, тоже ок. А, ну, в общем, есть какая-то доля условности. Я думаю, что на игровой процесс это повлияет не сильно, потому что игра тащит, тащит за собой на невероятной скорости. После того, как Сэм разобрался с этими четырьмя несчастными камуфляжами. камуфляже, у а, него вот тут же появилось следующее задание: захватить инженера. Он переместился немного в другие декорации. Это был уже другой завод с другими трубами, с другим освещением. Ну, в общем-то, все как-то было подано по-другому, что, что радует. И от него, значит, начал улепетывать вражеский офицер. И тут все превратилось в такую гонку, гонку паркур. То есть офицер бежит, скачет через трубы, подкатывается под какие-то там решетки, и Сэн за ним также скачет примерно как в Assassin's
0: Creed выглядели погоне. Вот, блин, я только хотел сказать: они. Судя по тому, что ты сейчас описываешь, вообще по-хорошему, ты описываешь Assassin's Creed. Единственное, что изменилось по сравнению с тем, что ты описывал бы Assassin's Creed, это то, что действия происходят в реальном времени с реальным времени гаджетами. Но... Ubisoft, походу, вообще все превращает в одну и ту же игру.
1: Ubisoft очень, кру, очень круто действует, на, на эту тему вот что можно сказать. У них есть разные франчайзы, и они их вроде как в разных сеттингах по-разному развивают. У них есть Assassin's Creed, у них есть Splinter Cell и прочее-прочее. И у них есть Watch Dogs, собственно. По сути, как будто бы это все одна какая-то большая игра с косметическими отличиями. Когда серия Assassin's Creed только запускалась, я грешным делом думал, что она будет развиваться следующим образом. А, будет сначала игра в каком-то глубоком доисторическом времени, потом средневековье, потом, собственно, наверное, современный мир и потом будущее. Ну или они в три части уложены. Все так думали. Все так думали, да. Но они умнее нас, у них маркетологи круче работают, чем чем мы, мы себе представляем. Они поняли, что
0: пока игра продается по хрен знает сколько миллионов в год, вообще не имеет смысла ее заканчивать.
1: Точно. Они разрастили огромный куст из франчайза Assassin's Creed. Там теперь все, по-моему, есть. И комиксы, и вот собственно новую игру они сейчас про в пиратском сеттинге выпускают. Про современный мир они сделали, ну такой, при, про полусовременный мир, про ближайшее будущее. Они сделали Watch Dogs, причем еще нехило так залезли на территорию GTA с этой, с, с этой серии. И, собственно, Splinter Cell, он тоже в себя вбирает частички всех тех наработок, которые у Ubisoft -то есть. То есть у них видно такой просто инструментарий, они говорят, окей, запускаем новую игру, давайте вот, вот этот возьмем. Они
0: разве этот, что Open старт. World отключили.
1: Да, отключили в Splinter Cell Open World, но... Наверняка что-то добавили, о чем мы пока не знаем. Я не могу сказать, что это плохо, выглядит все динамично, клево, как минимум, нас ожидает такой бодрый-бодрый боевик.
0: Ну, мне единственное, что не нравится во всей этой политике, это то, что у них не осталось ни одного, собственно, стелса. Assassin's Creed перестал быть стелсом Splinter Cell, перестать был быть стелсом Watch Dogs, собственно, и не пытался, и замечательно, тут я не в претензии... Ну, вот просто... но,
1: я не уверен, что вся-вся игра будет вообще напрочь лишь на стелс. Стелс будет, но он будет э, дозирован, как, как mm -hmm. мне показалось по тому фрагменту, который показали на выставке. То есть не только стелс. Теперь, теперь публика хочет спецэффектов, взрывов, погонь, и чтобы ее вставки тоже были. Yeah,
0: вот тут почему я не согласен с Ubisoft по этой политике, я ее могу понять, но потом приходит Кадзима, показывает, вот я делаю open world чисто стелсовый, и, блин, все в восторге. Вообще, ну кто что-то против МГС-5 сказал? Никто.
1: Никто, да, действительно. И на стенде была, был большой ажиотаж. Все, собственно, смотрели на Solid Snaker, раскрыв рот, радовались. Поэтому, да, думаю, и такому и такому подходу есть место в мире. Ну, собственно, вот Splinter Cell так выглядел. Там же увидел Watch Dogs вокруг Watch Dogs бешеный ажиотаж. Э, очередь километровым хвостом извивается mm -hmm. вокруг стенда. Все хотят попасть внутрь. При том, что Watch Dogs показывают собственно, в специальном, в специальном таком помещении. И еще на сцене э, опять же включают живую демо. И э, команда проекта пытается эту живую демо пройти. Если, если смотрели презентацию Sony, то на презентации Sony кусок Watch Dogs, насколько я знаю, тоже тоже показывали. Так вот, живая демо — это все тот же самый кусочек, где в таком вечернем городе герой сначала катается на машинке, потом уходит от погони, от полиции, прячется в каком-то кафе. В кафе его узнает мужик, у которого главный герой отбирает мобильный телефон, по которому, собственно, мужик пытается снова вызвать полицию. Ну а дальше идет такой небольшой замес с хакером, которого главный герой спасает посредством использования всяких камер, переключения поднимающихся и опускающихся препятствий в городе и так далее. Все это видели, я это, наверное, не буду рассказывать. Ну да. Из нового, что пока в сеть не просочилась и пока никто не видел, разработчики показали вторую демку. Это демка free такой стайл геймплей без миссий. То есть просто, просто герой ходит по городу и выполняет какие-то случайные задания показывает какие-то способности, которых пока не, не было показано нигде в геймплейных роликах. А, значит, как это выглядит? Показывают пригород, такой даунтаун Чикаго, осень, день. Ну, то есть, наконец-то мы получили возможность посмотреть за, том, за, за тем, как время суток в игре меняется. Ну, постепенно действительно меняется. То есть, все начинается таким ранним вечером и становится темнее темнее. Заканчивается эта демка уже в сумерках. То есть, город так медленно засыпает, включается освещение на улицах, люди по-другому немного начинают выглядеть, там, там трафик меняется, в общем, город живет, выглядит действительно забавно. Так вот, начинается все в даунтауне, ходят какие-то бедняки по улицам, черные парни сидят на корточках и там что-то продают, непонятно что. Вот, соответственно, главный герой оказывается в этом районе впервые, у него еще нет доступа к охранной системе. Весь город контролируется по легенде игры корпорации, которая везде установила свою охранную систему. Эту систему можно хакать и использовать в город для того, чтобы вершить свои черные дела. У героя пока доступа нет, и ему нужно этот доступ получить. Для этого ему нужно проникнуть в одну из серверных, которые расположены по городу, и, собственно, там произвести мощный хак.
0: Ага, а он... а, то есть примерно будет как во всяких инфэймосах, где по сути способности у тебя появляются потихоньку. И будет да. это объясняться сюжетно, чисто, что ты потихоньку какаешь какие-то все более более крутые сервера.
1: Да, именно так, скорее всего, и будет, то есть сначала герой на карте видит эту серверную, подходит к ней, по сути, это такой огороженный периметр, по нему уходит охрана, там стоят камеры, и есть некая постройка в центре, куда нужно проникнуть. Дальше начинается такой Deo Deus Ex, ну, то есть можно придумать себе несколько способов развлечься <laughs> с этой серверной, либо просто туда вломиться, всех перестреляв, либо вломиться и перестрелять всех по-другому немножко, либо попытаться вообще никого не, не пристрелить, а так гуманно, гуманно и тихо выполнить свою миссию. Я не уверен, что вообще кто-то этим будет заниматься в игре, потому что награда за такое бескровное прохождение очень-очень сильно не очевидна, в силу ряда причин. Ну, то есть, э, я, я сейчас об этом расскажу, и вы поймете, почему. Есть некий параметр репутации, чем тише себя ведет игрок, чем больше добрых дел он совершает, тем репутация выше. На что репутация влияет, пока непонятно. То есть разработчики не сказали, может быть, влияет на финал, может быть, влияет на количество бонусов и каких-то ништяков, которые герою достается. Не знаю. Так вот, разработчики выбрали способ тихого проникновения. они перелезли через забор спрятались за контейнером, некоторое время следили за тем, как охрана перемещается по периметру, потом с помощью мобильного телефона, ну, здесь мобильный телефон такой хак-устройство, похож на мобильник, но на самом деле это не мобильник. Значит, герой открыл ворота, чем изнутри уже открыл, чем привлек внимание охраны, поменял местами несколько контейнеров, и, собственно, это вызвало такой переполох, охрана вся начала ходить к воротам, смотреть, что же происходит, Одного охранника удалось Тихо уложить на землю с помощью дубинки Второму прострелить ногу Ну и собственно после этого все пошло наперекосяк Все достали пушки, началась стрельба Герой достал автомат Перестрелял всех
0: Секунду я перебью Прострелить ногу это реально? Он прострелил ногу и это как-то повлияло на ногу охранника?
1: Охранник упал на землю Начал корчиться в муках хм. Но не умер
2: Это круто нет, да, вот ну есть то есть... Все вот... в этом самом было в Солдате удачи.
0: Нет, я не говорю, что этого никогда не было, но это бывает настолько редко, что когда Давай. это есть,
2: это круто.
1: Я, я сначала думал, что герой решил стрелять резиновыми пулями. Ну, то есть я думал, о, как круто можно... Не, не летально игру проходить. Ну, то есть раз выстрелил в человека резиновую пулю, он вроде уже тебе не мешает, но ты можешь сделать все, что нужно. А нет, оказывается, он просто из обычного пистолета попал охраннику в ногу и, в общем, повалил его на землю. Остальных он жестоко перестрелял из автомата. Собственно, хакнул сервер, и хакнув сервер, получил дополнительные способности. Он получил способность управлять охраной системой города, ну, то есть, влезать в видеокамеры, смотреть за тем, что происходит. Он получил возможность читать досье на каждого непися, который ходит по улицам, на каждого прохожего.
0: О, да. Вот это, кстати, а... прикольно. Там ведь еще людей спросили свои, собственно, отправлять эти данные, чтобы использовать их внутри игры.
1: Да, это действительно прикольно, потому что что происходило дальше? Герой, собственно, вышел с территории этого сервера, почему-то никакая полиция не приехала, но это объяснялось тем, что как только сервер он хакнул, он тут же отменил вызов полиции. Ну, то есть, <сёк> все как бы нормально. И пошел по улице. И вот, перемещаясь по улице, глядя на разных прохожих, можно читать короткие сообщения, кто они такие. Ну, ты смотришь на человека, видишь, типа у него кредит на машину, или вот этого видишь, он только что получил зарплату, у него на пластиковой карточке там, много денег. Его немедленно можно, соответственно, хакнуть и ограбить. А можно еще играть в такого Бэтмена, а, можно подключаться к охранной системе города и получать от нее информацию. Охранная система анализирует криминогенную обстановку в городе. И на некоторых граждан показывают, что вот этот, вот этот чувак является потенциальной жертвой. То есть на него могут напасть,
2: например, его могут ограбить. Видите этого
0: слюнтяя, наверное, с ним что-нибудь случится. Да, именно, именно, именно так.
2: Прям person of какой-то, на самом деле, есть такой сериал. Очень хороший сценарий, которому писал Нолан, брат, не режиссер, а брат его сценарист. Там, собственно, именно в этом и идея, что каждую серию практически главным героем выдают социальный, по социальный айдишник человека, который что-то с ним случится. Либо он кого-то, скорее всего, убьет, либо его убьют, вот вот.
1: Ну вот, собственно, вот... в Дэме в, в, в роли этой несчастной выступала такая черная девушка. Она шла по улице, и система на нее показала, типа, о-о, вот эта девушка здесь не просто так идет. Значит, уровень того, что ее сейчас э, изнасилуют или побьют, равен 25%. Ну, я бы просто мимо прошел, но... Uh, арт-директор игры сказал, давайте-ка увяжемся вслед за этой девушкой и посмотрим, что дальше будет. Вот герой за ней топает, девушка наивно поворачивается в такой, в темный переулок между, между двумя зданиями, и уровень uh, ее жертвенности в процентах начинает расти. Ну, то есть 27, 30, там, 31. Главный герой продолжает за ней как бы идти, следить. Внезапно вылетает из угла какой-то персонаж, Непонятный, хватает эту девушку, начинает на нее орать, девушка кричит, отстань от меня, больше не хочу тебя видеть в своей жизни, ты, ты вообще псих, ты мне надоел. Он кричит, ах, это я псих, замахивается на нее кулаком. Тут мы видим, что система уже просто бьет тревогу, уровень агрессии и уровень жертвенности поднимаются собственно до 70-80%, этот негодяй начинает девушку избивать по лицу, 99% процентов уже все, совершается преступление. Ну и тут можно вмешаться. Что главный герой делает? Он достает пистолет, и я думал, что он сейчас просто пристрелит этого чувака, но нет, он достает пистолет, целится ему в голову, чувак видит, что, кажется, его собирают убить, и бросается на утек. Главный герой пробегает мимо тетки, ничего ей не объясняет. Тетка кричит, что, типа, оставьте меня в покое. Главный герой мимо нее проносится и бежит, значит, за этим плохим парнем, который бьет женщин. Плохой парень прыгает в машину, в первую попавшуюся, и уезжает. Главный герой тоже прыгает в первую попавшую машину и мчится за ним. Происходит какая-то автомобильная погоня, в результате которой сшибают несколько пешеходов, фонар, фонарный столб, yeah. там рушат пару заборов. Но yeah. в конечном, в конечном счете... Как... Да, ну помогает как может главный герой. В конце концов он догоняет, догоняет этого негодяя и с помощью своего хак-устройства активирует на дороге такие подъемные, подъемные столбики. Я не знаю, как их как их ну, правильно назвать? Те,
0: кто видели ролики игры, уже знают о каких столбиках. В общем, речь.
1: столбики, да, включаются, врезается в них негодяй, главный герой его даже из машины не достает, просто видно, что внутри чувак валяется на руле и появляется надпись «Ваша репутация улучшилась», вот, то есть «Вы совершили хорошее дело». Вы... <смех> Наваляли, в общем, Наваляли Вы потом. совершили
0: такое замечательное дело вообще, а то, что там половина пешеходов померла по пути. Ну, кому они нужны, Господи, боже мой? У кого нет автомобиля,
2: тот не заслуживает. Вообще абсолютно заслуживает. Это помощь. Ну, ну, да, надо, надо сказать,
1: что разработчики старались аккуратно вести машину и ничего такого не делать. То есть они говорят, что если бы мы еще аккуратнее действовали, то мы бы еще больше репутации получили, еще бы все было лучше. Если бы мы просто этого парня пристрелили в переулке, ну, мы плохо бы поступили. Нельзя убивать людей. Такая вот мораль у них. Дальше, дальше они едут в город и говорят, что ну, теперь помимо репутации нам бы еще нужно кэша заработать, потому что патроны потратили и в общем, нужны деньги. А грабить на улице не вариант. Они приезжают э, в город, э, в другую часть города, это уже небоскребы, там другой тип пешеходов входит по улицам, более богатые персонажи, с э, другими, соответственно, историями, у них уже там не кредит в банке, а знаю, план, план пойти на вечеринку, и поэтому он, у него на карточке много денег лежит и так далее. Герой выходит из машины, заходит в оружейный магазин. В оружейном магазине есть большой, очень большой выбор оружия, всевозможного, револьверы, там, пистолеты, винтовки, штурмовые винтовки и так далее. И пока главный герой в меню выбирает, чтобы ему прикупить, по телевизору в оружейном магазине показывают, что вот в Даунтауне только что произошла сначала автомобильная погоня, в результате которой пострадал человек. И показывают О, да, видео с камер прям, ну, как бы по, по телеку показывают кусочек-кусочек э видео. Я, я не понял, правда, относится он к нашей погоне конкретно или нет. Судя по всему, это просто какое-то видео с лицом главного героя. Продавец в магазине немедленно это реагирует, жмет на кнопку тревоги, вызывает полицию, э охранник на входе хватается за оружие. Ну, то есть ничего купить в магазине не получилось. И главный герой немедленно просто выбегает на улицу, прыгает в машину и пытается скрыться. То есть он пытается выехать из зоны, которая на карте помечена как опасная, где его ищут. Как только он из этой зоны выезжает, преследование прекращается. Примерно oh, как это
0: стандартная система, да.
1: Да, примерно как в GTA. Ну, соответственно, вот тема для размышлений тоже. Если бы он зашел в этот оружейный магазин и хакнул телевизор, то ничего бы не случилось. Ну, то есть продавец не увидел бы репортаж и не поднял бы всю эту бучу. Либо наоборот, он бы заметил, что пытаются при нем хакнуть телевизор и все равно бы вызвал полицию. Но ну, как бы inter... ну, как бы интересно. Ну, как бы все равно интересно, что игра вот следит за твоими действиями да. и все время, время пытается тебя подставить. Мне
0: интереснее всего, реально, был ли этот репортаж? Просто скриптовой сценкой, связаны с тем, что в любом случае главный герой совершал какие-то преступления и показать их не проблема, или все-таки реально они следят за тем, что ты сделал, и потом впоследствии этого тебя преследуют и хватают за жопу.
1: Ну вот, мне хотелось Если второй, что... то это
0: очень круто.
1: Да, мне хотелось бы верить, что второй вариант, но думаю, что по, по правде это все-таки первый вариант. Далее герой пытается продолжить зарабатывать деньги нечестным путем Он заходит в какой-то темный переулок, видит там висящий на стене Wi-Fi роутер и хакает его Значит, Просто направляет на него телефон, жмет хак И, собственно, появляется возможность хакнуть камеру, которая там где-то еще выше висит Он жмет хак по этой камере ну, То есть все, что в зоне видимости, можно хакнуть Хакнув роутер, можно расширить зону видимости В нее попадают сразу несколько камер, которые до этого недоступны и можно прыгать по ним. как бы Он хакает первую камеру, через нее прыгает на вторую камеру, потом на третью. И в конечном счете он находит камеру, которая смотрит в квартиру, квартиру дома. А в этой квартире на столе стоит компьютер, рядом с компьютером валяется мобильный телефон. И, соответственно, все это дистанционно тоже можно хакнуть. Из компьютера можно достать деньги, из телефона тоже можно достать деньги э и таким образом обогатиться. Но тут интересно то, что когда главный герой через эту удаленную камеру наблюдает за квартирой, за чужой он слышит плач ребенка, он видит, что там на мониторе открыт какой-то интернет-магазин, то ли женщина себе хотела какую-то кровать купить, то ли стул, ну что-то, в общем, очень безобидное, типа для детей, и решает, что нет, молодую семью грабить нельзя, это не круто, и, в общем-то, отключается от этих камер от всех. Вот есть такой аспект. Мне интересно, сколько всего в городе квартир таких понаделано, понастроено, насколько они разные, то есть сколько там всего недвижимости, в которую можно, можно таким образом вот проникнуть и посмотреть, что у людей в жизни происходит.
0: Да, это интересная концепция на самом деле. Было бы еще прикольно, если бы можно было взять и положить к ним деньги, и чтобы это что-то к чему-нибудь приводило.
1: Ну да, 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 кому-нибудь сильно помочь. Но собственно, пока герой всем этим занимался, его самого хакнули. Вот это самый интересный момент uh -huh. был игры. То есть появилось сообщение, что вас только что ограбили. Это, было, это стало заметно, потому что денег стало еще меньше. Ну, то есть друг бац, и совсем их не стало. Главный герой начал метаться в попытках понять, как это произошло. А выяснилось, выяснилось что оказывается, другой игрок может входить в мир твоей игры без предупреждения, и, соответственно, пытаться тебя ограбить или, наоборот, пытаться тебе как-то помочь. Это не, не, такой, не такое пересечение вселенных, как в Dark Souls, например, реализовано, но что-то похожее. То есть я в любой момент могу подконектиться к игре другого чувака и поделать дела в его мире. Ну, например, просто его ограбить. То есть такой, такой мультиплеер во время синглплеера фактически. А, что что, что происход, начало дальше происходить? Герой начал смотреть по сторонам, начал хакать все камеры, которые есть вокруг, пытаясь выяснить, собственно, кто из пешеходов, которые вокруг шарятся, тот, тот самый хакер. Ну, соответственно, он смотрит на всех пешеходов через камеру, и камеру помечает, что вот этот не хакер, вот этот не хакер, вот этот тоже не хакер. Нужно просто камерой поводить по всей толпе, которая есть в поле, в поле зрения. В конце концов, камера одного подозрительного персонажа определяет, что «Ага, вот этот похоже хакер». И тот персонаж начинает убегать. Ну, то есть это, это живой игрок, ему тоже показывают, что «О-о, вы были обнаружены, пора бежать». И он, собственно, начинает бежать. Главный герой начинает бежать за ним. Такая небольшая погоня по, по улицам с прыжками через всякие препятствия. Ну, в итоге другой игрок просто прыгает в машину, и уезжает. Главный герой тоже прыгает в машину, пытается за ним угнаться, но безуспешно. Он там врезается в другие машины, задевает опять же за фонарные столбы, ничего у него в общем-то не получается. Другой игрок успешно смывается, и таким образом хак состоялся. То есть недостаточно, недостаточно просто нажать на кнопочку ограбить «ограбить персонажа», надо еще некоторое время выжить, пока этот хак, собственно, происходит. И последнее, что показали в этой демке, то, как главный герой решил отомстить. Он врубил карту города, посмотрел, где на этой карте находится другой, другой игрок, нашел это местоположение, доехал до этого района, вылез из машины, пошарился по сторонам и таки увидел живого игрока, который просто, просто шел через толпу и там, хакал всех подряд, судя по всему, зарабатывал деньги. Ну, главный герой на нее нацелил свой чудо-мобильник, нажал функцию «Хак» и запустил, запустил процедуру отъема своих денег обратно. Ну и, собственно, дальше, дальше включилась вот эта мини-игра, когда есть, есть некий таймер, пока полоска загрузки ползет, типа «Хак, хак, э, лоудинг». Э, главный герой должен прятаться за бочками, должен все делать для того, чтобы второй персонаж его не обнаружил. Ну, второй персонаж, соответственно, начинает суетиться, начинает тоже хакать камеры, бегать из, из, вокруг прохожих, смотреть что да как. Главный герой делает такую хитрость, он идет на парковку, садится в машину и не едет никуда, просто сидит в машине. Но с камеры его уже не видно. То есть он уже не пешеход, камеры его так просто не запалят. Ну, в итоге второй персонаж долго носится по парковке, пытается выяснить что да как, в итоге все-таки видит, видит чувака в машине, уже хочет на него напасть, но главный герой мощно уезжает другой игрок едет за ним, они в итоге оказываются в каком-то проулке, и все это заканчивается банальной такой перестрелкой. Они начинают просто стрелять друг друга и в конечном счете главный герой убивает этого второго игрока. Таким образом он вроде как отомстил, но с другой стороны так и не хакнул его, то есть никаких денег у него он так и не забрал, потому что он, потому что он его убил. <с? <с?> <с? <с?> а, ну вот, собственно, на этом, на этом демка заканчивается. По дороге они естественно естественно Хакуют светофоры, поднимают Эти столбики, открывают Закрывают ворота, ну то есть всячески используют Окружение, чтобы Насолить другому
0: хм. Ну вот я должен сказать, Ubisoft В этом плане молодцы, они Еще когда просто заприметили Зашиб и своровали его идею Себе для мультиплеера Assassin's Creed Они с тех пор походу постоянно Думают о том, как бы сделать Мультиплеер, который не сводится К банальному, постреляя в другого и вот там был стелс, что спрятаться друг от друга, тут как бы то же самое, только на уровне, блин, прячься от всяких камер, а потом, соответственно, уезжай и, там, и пытайся столбики поднимать у себя под ногами.
1: Да, они делают интересные вещи, они вот этот кросс-гейминг активно применяют в демке, когда была презентация Sony, не знаю, видели ли вы или нет, как другой игрок помогает главному герою отключить вертолет. Видели это, нет?
2: Mm -mm. Я нет.
1: Ну, то есть, тоже какая-то странная фича у игры есть. В определенный момент была какая-то погоня, полиция обложила со всех сторон главного героя и натравила на него еще и полицейские вертолеты. Вот этот полицейский вертолет движется прямо на тебя, сделать с ним ничего по сути нельзя, потому что у тебя только пистолет. И тогда герой выходит на карту города и жмет кнопочку что-то типа «Найти друга в помощь». Сделать так, чтобы друг помог. И другой персонаж, реальный человек, который сейчас играет в Watch Dogs, может тебе помочь, может оказать действие на твой мир. Показывают какого-то парня, который сидит с планшетом, что-то типа с iPad, и у него на этом iPad тоже карта города. Я так и не понял, это, это будет отдельное приложение для iPad, или это будет какая-то какая-то игра Watch Dogs для мобильных устройств, но не суть. У него карта города, у него на этой карте города тоже видно пиктограммку летящего вертолета, и есть возможность на нее нажать и выбрать несколько функций. Там, хак, отключить, то все, пятое-десятое. Он выбирает вертолет, выбирает пиктограммку «отключить», и в нашей игре, в которой, в которой в которую мы играем, этот вертолет внезапно отключается и просто падает на землю.
0: Вот, вот. Так бы игроку на голову хлоп,
1: да, вот еще такие, такие есть возможности кроссгейминга интересные в Watch Dogs.
0: Ну, в общем, игра чем дальше, тем лучше выглядит.
1: Выглядит, да. Выглядит она, помимо всего прочего, красиво. Не, не сказать, чтобы прям вот все чего-то ждут от этого Next каких-то нереальных, нереальных высот, но игры просто стали выглядеть лучше. Осень клевая, ночью дождь идет, очень красиво, время суток меняется, плавно, ну, в общем, чего еще желать, прекрасный мир будущего.
2: Ну, пока, И... на, пока на новом поколении графон, прям с большой буквы показали вот на техноденке от Quantic Dreams, вот. но, слава Богу, остальные игры просто очень хорошо выглядят, просто очень здорово. Division, очень крутую анимацию ну, показал. Ну, да, ну, Division, он в принципе, по графике это примерно как Watch Dogs. Так, так там, и, по так. движок тот же самый. Да, о чем и речь. И, собственно, детализация, и прочие-прочие радости, они вот так очень сильно сходятся.
1: На сладкое Destiny удалось посмотреть. Тоже ну, была над... гигантская... Надеюсь, гигантская... веселее
2: было, чем то, что показывал... Я. Товарищи на презентации сегодня. А
1: я, я, к сожалению, пока летел на Е3, презентацию-то и пропустил, поэтому я только по слухам знаю, что там происходило. что они там показали?
2: Ну, там показали, как два товарища бегают очень долго по открытым пространствам. Все это, конечно, очень красиво, но они очень долго бегают. Очень, вот это, ну, не знаю, вот, Льву и Евгению вроде как понравилось, а я первую половину презентации этой части чуть ли не заснул, потому что они а, просто они бегают, не... бегают, по пещерам бегают, еще что-то бегают. Очень долго, и потом они куда-то выбегают, переговариваются постоянно с смешными голосами, что немножко сбивается атмосфера, и вот, и в конце только начинается массивная заварушка с кучей народу, вот, это уже весело, вот, и там, более того, как раз под конец уже и более красивые виды, то есть все так совсем хорошо выглядит, а поначалу как-то скриновато
1: не-не, другое показывали, слава богу, показывали другое. Вообще, банжи молодцы, они немногие из людей, которые на выставке присутствуют, развлекают публику. Но, то есть пока стоит большая очередь, людям, по сути, делать нечего, они просто изнывают от тоски. Разработчики выходят к ним, спрашивают, ребята, как дела, сейчас мы вам покажем самую лучшую в мире игру, давайте, спасибо, что вы с нами, это приятно. Они показывают, они развесили мониторы вокруг своего стенда, они показывают всевозможные... Ролики про то, как эта игра создавалась, как они придумывали персонажей и бла-бла-бла. Можно, можно ролики смотреть. Тоже развлекает. Они раздают бесплатный интернет, в отличие от многих других, что тоже круто. Ну, то есть они всячески пытаются людей занять, пытаются с ними общаться. Это очень приятно. Банжи, сп спасибо за хорошее отношение к игрокам. А, Я сейчас про...
0: немного удивлен, что на е 3 вообще нет бесплатного интернета, в принципе, как факта. Я а... думаю, что вообще это было бы ну, логично.
1: А тут, знаешь, у меня вот какое соображение есть, всегда люди приезжают куда-нибудь и считают, что признаком цивилизации является бесплатный Wi-Fi в кафе. Ну, то есть ходят и говорят, вот, вот в Москве хрен найдешь место с бесплатным Wi-Fi, а вот за границами Wi-Fi просто рекой бесплатно разливается везде. А на самом-то деле это не так. На самом скорее, как в
2: Москве найдешь везде, где угодно, за границей нет. Да.
1: Никто Wi-Fi за границей не раздает, потому что все раздают тарифы с 4G интернетом. Все люди просто уходят с 4G интернетом в кармане, и никто вообще не думает, зачем какой-то Wi-Fi нужен. Тоже, точно так же на e 3 никто не раздает тебе бесплатный Wi-Fi, потому что у тебя есть какой-нибудь iPhone, где от Verizon или от NTNT есть 4G интернет, и ты сидишь себе спокойно, когда хочешь, с анлимом и, и где хочешь. Вот. Но тем а, тем, не менее...
2: Unlim то у них такой условненький, у них режется достаточно быстро скорости. Ну, ну, не суть. Да. Тоже, ну, не суть, да, но поэтому как бы не принято просто, просто раздавать Wi-Fi,
1: вроде как он никому не нужен. Но на самом-то деле нужен. Да. На самом-то деле нужен. Поэтому банжи в этом плане хорошо. Хорошо все делали. Молодцы. Ну, вернее это не банжи, даже это Activision и Blizzard, которые их издатели. Но в любом случае, презентация, я считаю, была самой интересной из того, что удалось посмотреть. Ну, как бы Watch Dogs был интересен, Destiny было круче всего увидеть, потому что не очень понятно, что за проект такой, смогут ли создатели Halo прыгнуть выше своей головы. Мне кажется, что если суммировать, то это примерно как Left 4 Dead и Left 4 Dead 2. Никто не ожидал от Left 4 Dead 2, что они придумают совершенно какую-то новую чумовую супер-мега-игру. Все ожидали просто, что будет всего больше, что все будет красочнее, все будет динамичнее и круче. Вот то же самое Банжи провернули примерно с своей новой игрой Destiny. Это в принципе холо, но в нем всего больше, все лучше, красочнее и разнообразнее. Что показывали? Показывали один уровень. Уровень происходил, дело происходило в России, что не сразу стало понятно. Сначала показали какие-то бескрайние, бескрайние такие просторы, очень красивый пейзаж с березками, закат, река, горы, невероятной красоты неба, только, мне кажется, банжу умеют такое небо рисовать. Потом показали. Синкай. Показали автостраду, забитую ржавыми машинами, и по этим ржавым машинам прыгают такие четырехрукие инопланетяне с мечами и винтовками. Над ними проносится челнок, и челнок выбрасывает где-то в конце этой автострады главного героя. Перед главным героем, соответственно, здание заброшенной фабрики, большое, на которой написано что-то типа «РФББ», «Добро пожаловать, вперед», ну, в общем-то, какие-то какие-то русские слова написаны. И разработчики говорят, что, значит, вот это бывшая Россия, так она выглядит сейчас. Мне понравилось, красиво выглядит. Нынешняя, мне кажется, выглядит немного хуже больше часть времени. Такой ржавый постапокалипсис осенний. Выбрасывают второго игрока с челнока, они переговариваются друг с другом точно так же, привет-привет, как дела, ну, что пошли фабрику исследовать, пошли. И вот они бегут в здание этой фабрики. Внутри декорации прекрасные. Я не могу сказать, что там прекрасный левел-дизайн, что уровни сделаны так, что позволяют как-то хитро-хитро действовать, или хочется их исследовать. Я просто говорю о том, что они нарисованы очень красиво. То есть, какая-то невероятная любовь к деталям, трубы, стены, грязные ступеньки. Ну, в общем, все выглядит просто круто. Ты смотришь, думаешь, вау, какая красота. А, они идут по фабрике некоторое время, меняется освещение, пока есть, есть еще окна. Потом окна заканчиваются становится абсолютно темно. То есть люди оказываются в полнейшей темноте. Тогда один из персонажей активирует своего дрона, выпускает такую летающую фиговинку, которая сама светится и может пространство вокруг освещать. И некоторое время они бегут в таком кромешном мраке, пока этот дрон летит вперед. Потом по сюжету, насколько я понимаю, дрон совсем улетает вперед и включает на фабрике освещение.
0: Загорают всевозможные лампочки. Там.
2: Это очень пока похоже на то, что показывали, по -моему.
0: Да, по-моему, это, собственно, то же самое.
2: Это то же самое, да.
0: Разные люди, похоже, восприняли происходящее по-разному. Mm, ну, есть просто есть как они... это описал Михаил и как это описываешь ты, совершенно разные вещи.
1: Ну, собственно, ну, дальше, это... да, дальше начинается экшен, появляются эти четырехруки ребята и начинается стрельба. Стрельба, ну, халло-стрельба такая. Я считаю, что это круто. В серии халло очень динамичные и интересные схватки всегда были с использованием там, гранат. Но здесь помимо того, что ребята кидают гранаты, они еще активно используют свои способности. То есть у них есть что-то вроде магии. Они могут, например, накастовать какой-то спелл на свой револьвер, и револьвер начинает стрелять огненными пулями. Или могут расшвыривать всех какими-то телекинетическими ударами. Ну, то есть теперь еще есть и аспект магии. Гранаты, пушки и какие-то сверхспособности. Бегают, прыгают, прячутся за укрытиями, стреляют всевозможных чуваков. Чуваки тоже не отстают, бегают, прыгают, прячутся, заходят сзади, пытаются, в общем, всячески подавить сопротивление. В конце вываливается такой мини-босс из канализации. Вылезает здоровенный, с большой пушкой, четырех какой-то демон. И они его пытаются загасить. Демон успешно уничтожает одного игрока. То есть он просто застрелил его практически сразу. Второй носится, в одиночку, уничтожает этого демона и воскрешает второго игрока. Просто подходит к пиктограмке воскресить здесь, зажимает кнопку и, собственно, возрождается второй персонаж. Дальше они собирают лут, делят его каким-то образом. Экран разделки лута не показан. То есть они просто, просто поднимают предметы с пола каждый по очереди. И говорят, что: ага, вот теперь-то мы можем проапгрейдиться. И начинают апгрейдить пушки. Выглядит примерно как не знаю, как Borderlands Открывается такое меню Можно из обычной пушки сделать пушку Которая будет стрелять там, не знаю, Электрическими пулями Вот главный герой собственно это и делает Он из своего обычного автомата делает Такой мега синий автомат Который
0: стреляет Какими-то пробивными, Знаешь, пробивными э -э Это пулями. подавалось как живая демонстрация uh -huh. Да Просто это очень похоже на то, что показывали на конференции Sony, да, потому да. что включая то, что один из персонажей сдох, а потом uh -huh. второй подобрал электрический автомат, uh -huh. я что-то начинаю думать, что они все-таки эту хрень записали.
2: За ну, да.
1: Да, может быть заскриптовано, но пока смотришь, не вызывает ощущение, что тебя обманывают. Просто интересно смотреть, потому что дальше они вываливаются из этой фабрики на улицу, а там уже начинается большой такой массовый замес. Очень красиво из гиперпространства прилетает корабль пришельца.
2: Да, да, да.
1: Волна пыли идет, в общем, там где-то на горизонте падают здания. Круто, ты прям смотришь, о, вещь. Потом подключаются другие игроки там же всего три класса персонажей, вот, собственно, игроки разных классов подключаются, они начинают валить такой шагающий танк в моногором и успешно, собственно, его валят. На этом демка и заканчивается. После разборки с танком все как бы, конец, Хпн. Что будет происходить дальше? Неясно. Насколько я понял, там есть сюжетная часть, насколько я понял, там есть некие случайные ивенты, есть мультиплеер, собственно, рассчитанный на трех персонажей, на их взаимодействие и совместное прохождение. Есть вот эти секвенции, когда паблик эвент случается, и сразу куча игроков собирается в одном месте, начинается что-то что большое. Я бы не сказал, что выглядит скучно.
2: Выглядит... Ну, первая половина была скучна, вторая была уже веселая. Но ну, это может, конечно, смотреть вот в записи,
0: вот я вообще начинаю думать, что есть принципиальная разница между тем, чтобы смотреть это, извините, прямо на Е3, когда тебе на большом экране все это показывают, и тем, чтобы смотреть это в записи в хреновеньком качестве. Да нет, что... ну
2: слушай, все остальные же впечатления произвели, и венки, и так далее. я не...
0: Понятно, я... они бы тоже произвели еще больше впечатления. я к этому просто... Вот в описании все это звучало сейчас красивее, чем когда я это смотрел.
1: Но не знаю, мне, мне понравилось, мне кажется, большой потенциал есть у игры, она интересна, ну, как бы вот тот же Titanfall, например, который там показывают на соседнем стенде, по сути, такой же Battlefield, Battlefield будущего, ну, то есть тоже бегают пехотинцы, тоже боевые роботы, всякие там ракетные ранцы и так далее, тоже весело, я ничего не говорю, это, это тоже клево но вот ощущение какой-то интересной вселенной не вызывает, потому что вроде как все видели. А здесь, за счет того, что очень прикольный дизайн у, у врагов, у них разное поведение, разная техника у всех, какие-то футуристические прикольные пушки и, и сам мир, который вроде когда-то был миром людей, а потом произошло непонятно что, и вот его отобрали разные расы пришельцев, с которыми нужно разобраться. Все это тебя погружает в какую-то очень приятную атмосферу. Ну, то есть Картинка радует глаз, и в это, в это хочется влезть, в это немедленно хочется поиграть. В Titanfall, ну, вроде как, тоже хочется поиграть, с другой стороны, если он мимо пройдет, наверное, ничего и не случится плохого.
0: Ну, вот мне, если честно, в Titanfall бы хочется поиграть все-таки, наверное, даже побольше, потому что там есть и мехи, и джетпаки, и это все круто. Но, с другой стороны, Titanfall — это чисто мультиплеерная игра, а это все-таки хотя бы копчик. И да, это сингл...
1: какой-то какой сингл подразумевается, какая-то история, и, мне кажется, более разнообразные декорации да, ну, на круг вот то... будет
0: больше Банально поэтому, ну и плюс потому, что тут ты прав, что тут хотя бы есть какой-то сеттинг, а там, ну, просто, блин, мехи и война
1: Ну да Война никогда
0: <связано> не меняется
1: <связано> Это точно а, Вот так, такой был первый день за кадром остались фиф собственно, новая серия про Гаррета не удалось посмотреть. Надеюсь сегодня дойти и увидеть его. Дед или Гудла Гуднайт, не знаю, ваши пожелания, могу и то и другое посмотреть. <гум>
0: <гум> <гум> Лучше, наверное, то, что последнее, потому что я впервые это название слышу. <гум>
1: это новая игра от создателей Деда Эйлана? там есть зомби и паркур.
0: А, а понятно. Все, все, да. Я видел ЦГ ролик, да, геймплей бы посмотреть, ну, послушать про него было бы интересно. Да. А просто на самом деле геймплей вора мы уже даже выложили на сайте. Угу. Вот. Ну,
1: есть надежда на то, что на стендах иногда показывают то, что в сеть не утекает. Ну, то есть вот Watch Dogs показали фриплей в сети я не нашел ничего похожего, он был любопытно за этим понаблюдать.
0: Ну да, в этом плане было конечно, хорошо. Не, ну, в принципе, господи. И просто можешь погулять по выставке и порассказывать потом, что оно и как. И как люди друг друга давят. Да. Ну, Корректор, собственно, того, да. Посмотреть на видео. Все, все,
1: что, все, что я рассказал, происходило в южном зале. Там всего два зала, южный и западный. На юге всевозможные издатели показывают свои продукты, конкретные игры. А на западе в основном... Microsoft и Sony борят друг друга на своих мега-стендах. То есть у них практически весь зал под, под них отдан, и я попробую, собственно, посмотреть, что же у них там такого интересного происходит.
0: Да, как они вот попробуй. А Nintendo вообще где оно? Где? Nintendo, Nintendo.
1: Ни, Nintendo там присутствует, у них есть стенд, но не всем понятно, не видел пока, чем они там занимаются. У Capcom очень странный стенд, ну, то есть ни, ни о чем вообще. У The Rising а смешной стенд. Они построили просто... Uh, такой домик uh, забаррикадированный с uh, вывесками светящимися и большим количеством расчлененных зомби вокруг. То есть просто разбросали конечности, ноги, руки, там, куски тел, головы. И вот ты просто подходишь к, к этому месту побоище и не понимаешь, как, как туда пробраться внутрь. То есть для того, чтобы посмотреть The Rising, надо через, через все это пройти, через все эти останки и зайти в этот домик, закрыться там. И, собственно, там презентация The Rising 3 происходит.
2: Прикольно. Поразительно.
0: Да. Блин, кровища, мехи, а извините меня, красивых девушек куда-то убрали. Негодяй! Не, ну,
2: и до, типа, до того, инду... это были японцы, да, что они все заменили роботами гигантскими, так ведь не только. Странные они.
1: Странные. Ну, типа, индустрия взрослеет, нечего нас на выставке ездить, чтобы на девушек смотреть. Зна... Знакомьтесь с девушками в других местах. Там, знаю, в барах или остановках. Не знаю, где это происходит.
2: К чему они нас подталкивают? Да вообще, как так можно?
1: Кстати, о дрочерах, которых могло быть много на выставке, но их мало на самом деле. Может быть, это потому, что входной билет стоит 1000 долларов в этом году? Билеты а да билеты дорогие. Либо ты доказываешь, что ты имеешь какое-то отношение к индустрии, собирая кучу бумажек. Ну, ты там, типа, разработчик или, или пресс, и тогда тебе дают бесплатный проход на выставку. Но бумаг надо реально много собрать. И непростых бумажек. Либо ты, как простой смертный, говоришь, я никто, и зовут меня никак. Вот моя, мои 975 долларов, по-моему, и, собственно, добро пожаловать. Но людей при этом все равно очень много. Очень-очень много. Ну... Но...
0: На самом деле это такая, в данном случае, все-таки выставка и эпохальная, поэтому они могли и больше потребовать, все равно все пошли. Ну
1: мы да, говорим, но да. При, приятно, что по, по уровню организации все равно выше, чем, чем игра мир. А давки нет никакой, то есть все сходят себе совершенно свободно, стоят терпеливо в очередях к стендам. Всем хватает времени и места Чтобы попробовать какие-нибудь игры Которые дают попробовать на поиграть Поэтому все как-то Более спокойно, чинно, но при этом Громкие имена, большие анонсы Все как бы очень-очень круто В этом году E3 на удивление
0: интересно А ты, кстати, не пытался Ни во что
1: поиграть? Я ни во что поиграть особо не пытался Кроме Костельвании новой Просто потому что мимо проходил Думаю, дай попробую Ну, там особо рассказывать не о чем
0: Новое Костелевание как, как старое Костелевание? Абсолютно,
1: только... да. Ну, только с большим количеством роликов и большим количеством всевозможных ярких спецэффектов. Кто играл в God of War, уже трудно, мне кажется, чем-то удивить в этом плане. Ну, Костелевание особенно и не пытается. И есть отдельная большая секция, где собраны всякие инди-разработчики, вот это действительно прикольно выглядит. Люди приезжают с какими-то своими там, перемотанными изолентами компьютерами, с какими-то своими собственными геймпадами и показывают игры, сделанные за три копейки. При этом есть очень большое количество всяких экспериментальных геймплеев, есть какие-то безумные сеттинги в этих играх. Ну, Например, там двое ребят показывают игру, где нужно, чтобы два влюбленных в космосе, в такой сиреневой сфере, выживали. То есть э, это такой платформер, у тебя есть очень ограниченный маленький уровень внутри сферы с лесенками и прочим-прочим. Вокруг тебя космос, вакуум, летают метеориты и всякие плохие пришельцы стреляют по твоей этой космической сфере. И вот э, ты вдвоем с другим игроком, один, соответственно, девочка, другой мальчик, должен внутри этой сферы носиться, быстро все чинить, э, ставить турели, там, зап запчастями меняться и так далее, лишь бы сфера продолжала лететь вперед.
0: Ну да, я слышал такое. Кстати, вот если у тебя будет возможность найти и надеть, Акулус Рифт проверь.
1: Акулус uh Рифт, -huh. да. да, да тот тот тоже, тоже видел, но он постоянно был на ком-то. Ну, желающих его надеть и походить в нем или помотать головой очень много.
2: Пинка кому-то, кто слишком Что? долго задерживает очередь. Yeah. Бегу так, опа, и человек, ничего себе, какие yeah, Человек
0: скажет, да, вообще, я и, блин, не знал, что у вас уже и тактильная поддержка.
2: Да-да-да, а почему вы ее только сзади вставили? Извините.
0: Да. Ну, собственно, тогда, я так понимаю, на сегодня все?
1: На сегодня все, да, предстоит еще один день, тут только начинается.
0: Попробую что-нибудь еще интересное увидеть. Отлично. Окей, да, ну okay. тогда, собственно, okay. до следующей связи.
1: Да, всем спасибо, всем
2: пока. Всем пока. пока. Так, и...